0: Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Liebe Hörer, also nach fast 25 Folgen des blickwinkelkunde Podcast werde ich diesen Podcast nun um ein weiteres Format erweitern. In diesem Format treffe ich mich mit interessanten Leuten und werde den... mit denen in lockerer Atmosphäre plaudern. Und in der Vorbereitung habe ich mich natürlich gefragt, wer wäre mein absoluter Wunschkandidat zum Start? Mit wem würde ich gerne ein paar Gedanken austauschen? Und tatsächlich habe ich von ihm die Zusage erhalten. Nur wer ist es? Ich treffe mich nun auf einen Kaffee mit... Einem studierten Mathematiker und Betriebswirt, mit Professur in Mathematik, dem ehemaligen Chief Technology Officer der IBM in Deutschland, brillanten Redner, Bestsellerautor von Büchern wie Lean Brain Management und Schwarmdumm und Philosoph oder besser Omnisoph Gunter Dück. Herzlich Guten willkommen, Tag, Herr Dank. Dück.
1: Hallo,
0: guten Morgen. Für ihr, für die Leute, die Sie vielleicht noch nicht kennen, wäre es total super, wenn Sie mal ein bisschen was zu sich erzählen könnten, wer sind Sie, was machen Sie, äh, was ist Ihre Philosophie oder vielleicht eher, warum sind Sie eher Omnisoph als Philosoph?
1: Ja, jetzt ist ja schon viel gesagt worden. Ich leide immer so ein bisschen darunter, dass vor meinen Reden äh, auf der Bühne immer die Erwartungshaltung so hochgelegt wird. Das macht mich irgendwie immer noch verlegen. Ja, okay. ja ich, ich war mal so ein ganz kleines, schüchternes, kleiner junger Junge vom Bauernhof und äh, bin da aufgewachsen, bin so gefühlt der Einzige oder Erste in Großhimmstedt, der das Abitur machen musste. Das wollten meine Eltern unbedingt. Bin dann zur Stadt gefahren. Als Fahrschüler haben die Leute dann am Weg gestanden gesagt, das schaffst du nicht. Kommst immer zu spät nach Hause. Aber dann hat sich das eingebürgert, dass hinter mir dann viele dann äh, den Weg auch gegangen sind. Ja gut, ich war sehr, sehr gut in der Schule, wollte eigentlich wollte ich dann Dichter werden, dazu gibt es einige Geschichten, weil ich immer sonderbar geschrieben habe. Ich habe dann eher eine 4 in Deutsch bekommen, weil es, äh, es war immer sehr schön. Äh, auch sehr überzeugend, aber es hat die Formkriterien nicht erfüllt, was im Grunde mein ganzes Leben irgendwie beeinflusst hat. Sie haben gesagt, das ist, heute bin ich ja Querdenker und so, das ist ja schön. Aber in der, Schu- in der, in der Schule schreibt man einfach, äh, haben sie sogar gesagt, brillant und überzeugend, aber es ist keine Erörterung. Ich muss die äh, Ziel des Deutschunterrichtes ist es, im Grunde die Formvorschriften erstmal einzuüben. Ja, wenn man aber jetzt gleich auf die Stufe der höheren Meisterschaft oder sagen wir mal des fertigen Gesellen ist, denn, dann legt man auf Form nicht so viel Wert. Und ich habe gesagt, Leute, ich kann, ihr könnt meine Aufsätze nicht versauen. <lacht> <lacht> und dann habe ich einfach unverdrossen so weitergeschrieben äh, und bin so mit Ach und Krach da mit Deutsch
0: durchgekommen. Da bin ich sehr dankbar, dass Sie damit nicht aufgehört haben. Hätte ja auch sein können, dass Sie sagen, okay, ich kümmere mich mehr um die Form, Formfortschriften. Wäre, wäre glaube ich, ich äh, viel verloren Fall- gegangen.
1: Es gab so einen Moment in meinem Leben, der der ist wirklich entscheidend, die, äh, mitten zwischen diesen Erörterungen und diesen ätzenden Gedichtinterpretationen, wo man immer Vergänglichkeit rauslesen musste oder irgendwelche Depressionen, äh, die ich in der Sekundärliteratur gefunden habe. Äh, Mussten wir plötzlich so, so, wir wurden aufgefordert, ein, zwei Seiten von Tucholsky zu lesen und sowas ähnliches auch mal zu probieren, eine Satire. Das, das war dichterisch ein anderes Thema, also das hat natürlich keiner genommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, du, dann schreibe ich irgendwie eine Satire über äh, die Hahnkämpfe zwischen unserem Klassenprimus und der Deutschlehrerin. <lacht> habe ein völlig blödes Sujet genommen, so wie der Fuchs im Hühnerstall von Kishon und dann voll losgelegt. Und diese Arbeit, äh, hat die einzige allererste historische Eins in der Klassenarbeit gegeben, weil man eins nie vergab. Man meinte, das wäre so wie Goethe oder so. <lacht> ich habe ich hab eine Eins gekriegt. Und, und, äh, in der Abiturklasse waren dann meine Noten 4, 4, 3, 1. <lacht> das erinnert
0: mich an meinen Latein 4 fünf in einem Ja, Es dann doch eine
1: 2 gegeben, damit ich ein vernünftiges Zeugnis habe und vom mündlichen befreit wollte. Aber das hat irgendwie habe ich gewusst, so in dem Moment das ist deine Bestimmung. Schön. Ja, so, so hat das angefangen. Das erklärt ziemlich viel von meinem Leben, glaube ich. Ich, ich bin dann, äh, ich durfte natürlich nicht dichter werden. Das war nicht mal angedacht, weil mein, meine Eltern Bauern sind äh, ich vergessen. Ja, Hätte ich noch nicht mal getraut, zu, zu fragen, ob ich das werden sollte. Mathe konnte ich einfach so. Mhm. Dann bin ich zu Göttingen gegangen, habe Mathe studiert, war nach fünf Semestern mit meiner Diplomarbeit fertig, habe rumgetrödelt. Weil man acht Semester machen muss. Mhm. Meine, meine Frau kennengelernt. Dann hatte das ja was Gutes. Ja dann, ja, dann, hatte ich eben, wie gesagt, andere Dinge auch noch und ein bisschen so alles Mögliche andere studiert. Ich Habe auch einen Schein in Harmonielehre und Kontrapunkt. Ich bin, habe ich mal so Musik probiert. Und ja, dann habe ich ein ganz normal Diplom abgelegt. Habe eine Stelle in Bielefeld bekommen, äh, in, bei dem K- gefühlt Weltmeister der Informationstheorie. Das ist heute so, Shannon-Theorie, das ist sowas wie Codierung. Mhm. Äh, was heute jetzt so, so in Kryptographie in den Computern schon drin ist oder diese ganzen Netzwerkprotokolle, Ethernet mhm. und so weiter. Äh,
0: da bin ich froh, dass die gibt, äh,
1: aber verstanden. Ich sag mal, ja, ich habe meine vier ein, Mathescheine
0: war, gemacht und bin bei Statistik Das dann war ein ganz, ganz, ganz,
1: ganz neues Forschungsgebiet. Ich habe dann auch da habilitiert drin. Ähm, äh, leider äh, merkt das die deutsche Universitätenlandschaft nicht, dass es jetzt ein neues Fachgebiet gibt. Und natürlich gibt es keine neuen Professuren auf dem Gebiet. Und da habe ich eine Fünfjahresprofessur bekommen. Das ging noch von der Uni aus. Mhm. Und danach äh, gab es einfach keine Stelle. Ich konnte mich noch nicht mal prinzipiell irgendwo bewerben. Und dann bin ich halt zur IBM gegangen. Und habe da neue Geschäftsfelder dann so quasi aufgedeckt. Die Leute haben gesagt, kümmer dich, mach mal was. Sure. Das war toll. <lacht> ja, also <lacht> ich habe ich, ich hab das noch irgendwo in meinen Akten, die erste, die erste Jahresaufforderung, was ich so machen will, Jahresziele. Da haben sie gesagt, guck dich mal um, so ungefähr. <lacht> mach mal was. Mach dich sehr. mal nützlich. <lacht> ja. <lacht> Ich hatte erst so ein, so ein laufendes Projekt bei IBM und, und da, da kam dann der, der mein Chef, mein allererster Chef, den ich heute noch sehr verehre, ist jetzt mein Freund, so äh, der ist CIO bei der Münchner Rück dann gewesen, Rainer Janssen, den verehre ich immer noch heute und äh, der ist dann irgendwann mal reingekommen und hat gesagt, sie gucken immer so trübe, über der, weil ich sie zu diesem Projekt verurteilt habe, da habe ich gesagt, sie, sie denken irgendwie, das wird nichts, da habe ich gesagt, ja genau. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, kommen Sie mal in mein Büro. Und hat er gesagt, ja, warum wird das nicht? Da habe ich gesagt, so und so und so und so. Dann und hat er gesagt, das hat er sich schon gedacht. Dann hat er sofort Abteilungsmeeting gemacht, alle zusammengerufen gesagt, Herr Dück ist jetzt ab sofort Projektleiter. Das war so Februar, irgendwie, glaube ich. Mhm. Und, und das Projekt wird äh, planmäßig beendet zum 30.04. Und wir schreibt alle einen schönen Abschlussbericht? <lacht> verdammt nochmal, wir haben Sie bei der EWM eingestellt, dass Sie was richtig reißen, Sie können ja nicht rumtrüben machen an Projekten, wo Sie glauben, dass das nichts wird und jetzt machen Sie mal und da habe ich gesagt, ist das echt, so kriege ich hier so den Freischussschein, so ja, hat er gesagt, also los und dann habe ich ja, dann dann habe ich quasi in Industrieoptimierung angefangen und und äh, Supercomputing in, in sowas wie äh, was heute Anna Wall Street gemacht hat in diesen ganzen Finanzalgorithmen und daraus ist dann so ein Business geworden mit 30 Leuten ein paar Millionen Jahresumsatz hm. ja so äh, und da habe ich auch meine, meine ganze Erfahrung her in den Jahren weil wir so versucht haben Flug, äh, Flugpläne für die Lufthansa zu machen oder für Condor und für Hirschstahlanlagen und äh, ja sowas hm. wie Tabakmischen für Rems mal lauter Optimierungsprobleme in Angriff genommen und die Leute haben mir ja dann immer erklärt, was sie gerne so optimiert haben wollen. Das haben wir in Formeln verwandelt und dann optimiert. Dann kam meistens so 20 Prozent plus raus. Schön? Ja, nicht schön, überhaupt nicht schön. Das, äh, das, das beschäftigt mich heute noch. Also da können wir dann drüber reden. Ähm, die Leute wollen das nicht so richtig. Also praktisch, wenn, wenn Verbesserungen über 20 Prozent werden generell abgelehnt,
0: weil unrealistisch.
1: Nein, nein, nein. Sie haben Angst, dass das den Kopf kostet, so ungefähr. Also wenn, wenn, wenn sie irgendwo reinkommen und überraschend 20 Prozent besser sind, dann fragen die Leute... Wie, wie, wie kann das sein, dass ihr vorher so dumm wart? Die sagen nicht wie in Amerika, wow, wir haben 20 Prozent gespart. Die, die sind nicht so.
0: Deswegen ist die überraschende äh, Prozentzahl, die immer rauskommt, gefühlt, äh, wenn Unternehmensberater in Unternehmen geholt werden, um mal die Effizienz zu steigern, mhm. äh, dann werden, müssen immer 10 bis 15 Prozent der Nein, Leute es, entlassen werden. Das
1: müssen ganz genau 15 sein, ganz genau. Ich habe ich hab da lange drüber, ich habe auch Artikel geschrieben über die Naturkonstante 15. Also wenn man 10 Prozent Verbesserung erzielt, ist es zu wenig. Also weil, weil Berater ja zu, die kosten ja viel. Man muss das dann dagegen machen. Und 20 Prozent finden sie, das ist, finden sie für die Karriere gefährlich, sagen aber, das ist unrealistisch. Das stimmt aber nicht. Also ich konnte es ja beweisen. Wir sind mal für 50 Prozent mehrmals vom Feld verwiesen worden. Einfach weil, weil das zu, zu hart ist. <lacht> ja, und da, da äh, aus dieser Zeit äh, stammt meine ganze Industrieerfahrung, weil wir, weil ich ja so Pre-Sales war, als Chef der ganzen äh, habe mit den Kunden geredet. Mhm. Da haben mir sehr viel mehr Firmen, als jetzt die die Aufträge gegeben haben, immer erklärt, was wir eigentlich machen sollen. Und ich habe dann so mich gewundert und die Augen gerieben, äh, warum sie diese Verbesserungen nicht haben wollen. Das hat erstens mir Industrieerfahrung gegeben. Mhm. Zweitens habe ich <lacht> damals schon <lacht> Werbung gemacht, so bei der Post waren wir, dass sie jetzt ihre Briefe da einstampfen sollen und sollen aufs paket setzen, weil jetzt Ebay kommt. Und da haben sie gesagt, was ist Ebay? Und dann habe ich sagte, hey Leute, macht die Augen auf, es geht los. <lacht> jetzt ja, so.
0: geht los, dann genau.
1: haben sie gesagt, glauben Sie nicht. Ja, dann, dann waren wir bei der Telekom richtig im Vorstand, oberste Etage in, der, in der Bonn. Sie sollen ein Verzeichnis fürs Internet machen. Das wäre jetzt wichtig, weil man die URLs nicht mehr eingeben muss oder so können. Das muss man irgendwie anders machen. Ja, ich habe sowas vorgeschlagen, was dann Yahoo wurde später, also Mhm. wenig später. Und dann haben die alle gesagt, auch die, meine IBM-Bosse, du bist so völlig verrückt geworden, das ist doch kein Business. Und dann habe ich gesagt, ja Leute, ihr könnt da mehr Business machen, als die ganze Firma wert ist. Und dann haben alle gesagt, nein, nein, nein. Und äh, aus dieser, diesen 90er Jahren äh, äh, habe ich diese ganzen Erfahrungen so richtig so gekriegt, so, so aus hellgrauen gekriegt und so. Und äh, da habe ich jetzt das dann später in den ganzen Büchern nochmal alles zusammengefasst, so ganz geduldig nach und nach und äh, hab dann so das, was da mir so über den Kopf gegangen ist, über in verschiedenen Industrien und in, mit äh, und als Reaktionen auf verschiedene Reaktionen auf die Internetvorschläge. Äh, das alles ist dann so, so hat sich so langsam in meinem Kopf kondensiert und äh, ist dann langsam als Buch wieder rausgekommen. <lacht> und das ist toll. Also ich habe ein paar das von Ihren Büchern gelesen. Äh, das das ich mache ich jetzt. Also ich habe dann, ich habe äh, die erste Rede habe ich gleich 2002 gehalten. Da hat die Profi AG damals das war mein erster Kunde sozusagen hat gesagt, ich soll so im Vertriebskongress was über mein erstes Buch Waldtag erzählen. Da habe ich gesagt, das können, kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, ich, ich kann nicht von IBM aus über mein privates Zeug sprechen. Mhm. Und dann haben wir so einen Deal gemacht. Ich weiß nicht, entweder äh, haben sie ein Buch für jeden gekauft und, oder, und, oder 1.000 Euro bezahlt. Mhm. Also als Beratersatz an, an IBM natürlich. Mhm. Und dann, dann muss ich nicht Urlaub nehmen und habe dann keine Konflikte sozusagen. Mhm. Und ja, und das hat sich so ausgebaut. Und zum Schluss musste ich immer Zureden halten, konnte meinen Beruf nicht mehr richtig machen. Ähm, hab Inzwischen war dann so Aufbaumanager für ähm, Business Intelligence, was jetzt Big Data heißt.
0: <lacht> das heißt, dass Big Data zum, ist gar nichts anderes als Business ja, ja. Intelligence? Und
1: zum Schluss, er ja, kriegt immer neue Namen, damit die Berater was anderes verkaufen.
0: Ja, ja, kommt mir bekannt vor.
1: Mhm. Da wir, nein, da können wir drüber reden. Also so, man, man versucht immer irgendwas und äh, dann, dann kriegt man es nicht richtig hin und dann kommt es mit neuen Namen wieder, und dann verkauft man es wieder.
0: Das Verrückte ist aber, dass man ja scheinbar gelingt, das ja mit neuen Namen äh, in, in manche Köpfe zu kommen. Also ja, das ähnliche genau. ist ja, ja nein, das nein, Thema nein, beim Digitalisieren. Das ist neu, ja, so, so ungefähr. Bei, bei dem, ja, beim Thema Digitalisierung, ja, um, den, da staune den, den, ich immer.
1: Um den Satz abzuschließen, ja. also äh, irgendwann wurde das dann so viel mit den Reden und mit den Büchern dass ich dann sehr aufgehört habe bei IBM. ja so fertig in Rente, so quasi in Rente gegangen und ja, jetzt bin ich freischaffend. Freischaffend Omnisof. Also die letzte Frage war, es war oh, das war schon lange Antwort. Ja, aber schön. Omnisof. <lacht> ich habe ich, ich hab aus aus diesen ganzen Jahren, wo man über Internet und so weiter gelernt geredet hat und das nicht wollte, ja was ja heute noch immer so ist. Ich habe irgendwie gefühlt, dass es immer so drei Parteien in der Sache gibt. Also ich als Visionär habe so äh, äh, lebe nach gewissen Zukunftsvisionen und, und, und klaren Plänen für was in zehn Jahren so ist. Hm. So wie ein Bücherschreiber sagt, ich schreibe jetzt ein Buch darüber und dann arbeitet man geduldig drei Jahre dran. Oder als Mathematiker habe ich einen Problemkreis und dann sage ich, denen, diesem Problemkreis widme ich jetzt die nächsten fünf Jahre, setze mich hin und arbeite. Ja ohne ohne irgendwelche, man darf nicht fragen, war das richtig oder so, dann muss man sich reinbeißen und das fertig machen, man kann nicht sagen, sollte ich vielleicht nicht besser was anderes machen, also in Mathematik und in, auch beim Schreiben ist es so, wenn man aus dem Fenster guckt und sagt, ich habe keine Lust mehr und vielleicht sollte ich was anderes anfangen, dann ist es over, also ja. man muss im Flow bleiben, sonst, sonst geht das nicht. Und äh, die, diese, diese andere Sorte da im Management, die BWLer, die ich immer, auf die ich ein bisschen rumhacke, okay. die, die fragen immer, wie weit bist du? Am besten jede Stunde oder so. Und das, ist, das beißt sich enorm. Ja? Und die da muss waren, man sagen,
0: ein Promil weiter als gerade. Und dann ja, äh,
1: die wollten auch immer wissen, bevor man ein Optimierungsprojekt macht, wie viel Einsparung man das gibt. Ja? Das, dann sage ich ja, weiß ich doch nicht, wir probieren jetzt mal. Und dann sagen sie ja, aber bevor wir probieren, Müssen wir doch schon mal wissen, wie viel wir sparen. Ich sage, nein, wir müssen erst mal los. Und so weiter. Und da habe ich gemerkt, dass es äh, im Wesentlichen drei verschiedene Haltungen gibt zum Leben. Also die eine ist, alles zu messen und sich irgendwie anständig zu behalten, Regeln zu führen und so weiter. Äh, die andere ist, nach Prinzipien zu leben und nach Ethik. Mhm. Und die dritte ist, das sind so diese Unternehmer oder auch die so im Vertrieb vorkommen, die sehen das Leben mehr so als Spiel oder Kampf oder so ein Mittelding dazwischen. Ja, Ja, ich muss den Kunden rumkriegen. Ja, nein. Mhm. Oder oder ich 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 gewinne den Weltmarkt. Ja, nein. Das ist das ist eine andere Haltung. Mhm. Ja. Und und dann habe ich darüber lange nachgedacht, wie wie man diese drei Typen zusammenkriegt. Die arbeiten auch in einem Unternehmen an verschiedenen Stellen. Also die die sozusagen die, die Leute, die mal Erfolg messen und Regeln aufstellen, die sind mehr in der Hauptverwaltung und die im Vertrieb, die, die, diese Kämpfer oder die Innovatoren, Unternehmer sind entweder bei Startups oder im Vertrieb oder draußen.
0: Mhm.
1: Und dann in der Entwicklung, Forschung und so sind Leute wie ich. Und die kommen nie zusammen. Und dann habe ich gesagt, wie, woran liegt das? Und dann habe ich angefangen, so im Hirnforschung und alles Mögliche zu gucken. Und dann gab es eben Konzepte von Instinkt, der im Körper sitzt, das ist mehr so diese, das sind diese Unternehmerartigen. Mhm. Und äh, dann gibt es diese Hirnhälftentheorie, die kann man, die kennt ja wahrscheinlich jeder, dass in der linken Gehirnhälfte BWL sitzt und in der rechten die Kunst oder so. Mhm. Und daraus, da habe ich lange, lange drüber nachgedacht, wie das geht. Dann habe ich angefangen bei IBM, äh, Leute die Hirntests machen zu lassen. Da habe ich über 1000 Antworten bekommen und eine Statistik zusammenbekommen. Okay. Dann kam wirklich raus, dass so zwei Drittel der, der technischen, also der IT-Leute rechtsherrn dominant sind und 80 Prozent der Manager linksherrn dominant. Und ja. dann hab ich gesagt, oh, das stimmt alles und so weiter. Und dann habe ich mal so ein Buch genommen, äh, äh, alle Philosoph- ich weiß gar nicht, wie das heißt, das Buch. So ein Sammelband, alle wichtigen Philosophen äh, in, in, auf drei Seiten. Also okay. kurz das Leben und was sie sagen. Und für die habe ich mal virtuell den, den Test gemacht. Also ich, ich stelle mir vor, die machen jetzt in diesen Hirnhilfen-Test, also MBTI von also mhm. dem üblichen Test, den Manager machen müssen. Mhm. Und äh, dann kommt raus, dass man die gut einordnen kann. Also es gibt Philosophen, die nach Prinzipien predigen, äh, Philosophen, die Regeln predigen. Und ganz wenige, die sowas wie Willen ins Zentrum stellen. Also da gibt es sowas wie Epikur, die, die sagen, man muss so, oder Hedonisten, Lustorientierung, das ist im Körper, oder Tantra von Indien ist im Körper. Und äh, Schopenhauer sagt, der Wille steht im Zentrum, der Wille ordnet alles unter, Und das Gehirn ist quasi Hilfsmotor oder ausführendes Organ, wenn der Wille was will. Ja, und dann gibt es die Philosophie von Aristoteles, der mehr, sie könnte, ich will mit ein bisschen gemein, aber der könnte fast so ein bisschen ein Erfinder des PowerPoint sein. Ja, oder einer Stoa, dann sagen sie mal folgende 27 Dinge darfst du nicht tun und die sollst du tun und so weiter. Ja, und dann gibt es Platon, der erklärt gar nichts. Die diskutieren immer nur. Also Sokrates stellt immer Fragen. Ja Und äh, Sokrates stellt Fragen, damit sich die Intuition seiner Zuhörer langsam bildet. Also man diskutiert nur hin und her und sagt, ist es so, ist es so, ist es so. Und äh, äh, dann steht immer bei den Erklärungen zu Platon, er diskutiert über Tapferkeit, Arete, Gerechtigkeit und so weiter. Aber an keiner Stelle steht jetzt leider, was Arete oder Gerechtigkeit genau ist oder was Weisheit wäre. Bei intuitiven Prinzipien geleiteten Menschen ist das nicht das Ziel. Es geht darum, alles für und wieder dieser Welt einmal ausdiskutiert zu haben. Und dann hat man in sich ein persönliches Verständnis von dieser Sache. Und das will Sokrates, glaube ich, in uns ausbilden. Das heißt, die Idee in uns reinpflanzen, aber keine Definition. Und dann gibt es Leute, die wollen immer Definitionen und die anderen kommen mit der Idee ganz gut aus. Die Idee, ist viel, die Idee ist völlig vage, aber sie ist in gewisser Weise für mich jetzt als Ideenmensch konkreter. Also äh. ich habe ich hab ja alles für und wieder dazu gesehen, ich weiß das alles. Äh. Und dann kommen aber die anderen und sagen, definier es. Und dann sage ich, das kann man nicht, weil weil das nicht die sozusagen, eine Definition schließt viel zu viele Fälle aus und ist zu hart. Also das soll man lassen. Und das ist für Manager nicht tolerabel. Äh. Und die, die 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 Leute, jetzt wenn man bei Platon Tapferkeit diskutieren sieht, dann geht es einfach darum, dass man dass man sozusagen um die Ängste und um Probleme dieser Welt weiß und trotzdem das tut, weil man es richtig findet, ja, also auch unter Lebensopferung oder also. was. Und äh, dann bin mal alle Philosophen so durchgegangen und dann kann man sie so grob doch in diese drei Teile teilen und dann dann habe ich folgende These aufgestellt, dass die Weltphilosophie eigentlich nur sich rumstreitet, welche von diesen drei Seiten Recht hat.
0: Im ständigen Zwiespalt.
1: Also praktisch der Rest der Philosophie nach Platon, Aristoteles und äh, oder dann Schopenhauer ist sozusagen, w- wo, von welcher Seite bin ich Fan und, wel- und dann bekämpfen sie sich. Und äh, das Problem ist, dass jeder die Philosophie nimmt, die zu einer eigenen mhm. Psychologie passt und dann streiten sie sich mit den anderen und das war's. Und dann konnte man im Grunde einen Haken dran machen. Es gibt sowas wie Drei, vier, man kann vielleicht auch noch vier, fünf Grundphilosophien geben, die den, äh, den, den sozusagen den Grundtypen der, der, der psychologischen Typen entsprechen, den Archetypen und mhm. mehr gibt es nicht. Das war's. Und ist, man kann auch nicht die Frage beantworten, welche Philosophie nun überlegen ist oder besser, weil es eben immer diese Grundtypen gibt. Sie ich- haben ihre extreme Philosophie und, und dann bleibt es so. Und dann habe ich sozusagen Omnisophie um sagt, Der Streit ist entschieden, es gibt keinen Streit und er ist auch nicht zu gewinnen und es gibt immer diese drei, vier Grundphilosophien und Basta. Das ist natürlich für viele Leute,
0: die, äh, keine Ahnung, die immer den Wettstreit suchen, praktisch nicht akzeptabel. Also man muss ja immer gewinnen können, sonst fängt man gar nicht erst an.
1: Ja gut, das ist aber, das ist, wie gesagt, habe ich jetzt als äh, höhere Form von Tomaita bezeichnet. Also das, äh, man kann dann aufhören. Ich kriege jetzt aber immer noch so, also das Buch ist relativ oft verkauft worden, obwohl es sind drei Bände. Also der, man kann sie äh, in verschiedener Reihenfolge lesen. Äh, besser wäre es wirklich in der richtigen. Man kann auch nur den letzten Band lesen, der, der hat den Untertitel der Menschen eine artgerechte Haltung. Der erste Teil geht nur um die Philosophien als solche. Der zweite Teil sagt, der dunkle Seite, also wenn diese durchdrehen und sich zu viel streiten, was dann passiert. Mhm. Das das Buch handelt schon von Raubtierkapitalismus, als es das Wort noch nicht gab. Ich habe mich nicht getraut, das zu schreiben, Raubtierkapitalismus 2003. Im Buch heißt es jetzt Zeit der Raubtiere. Äh ja das war, sehr ja, nah dran ja, ich habe mich zu dem echten Wort nicht getraut ich habe gedacht ja die Firma zerhackt mich oder sowas ja die haben mir auch dann bei IBM gesagt wenn du so 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 trübe über diese Firma bist warum schreibst du so ein mistiges Buch so so, so ein depressives Buch wir haben gar nichts dagegen was da drin steht aber, ja so über Shareholder Value und so weiter aber warum machst du das und willst du was über die Firma sagen sage ich nein es ist Philosophie es ist ganz allgemein mhm. Und im dritten Teil habe ich mich über äh, ausgelassen über die über artgerechte Haltung des Menschen, dass man einfach, wenn man Kinder hat, äh, nicht die Kinder nicht so erziehen soll, wie man selbst ist. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mathematiker oder BWL oder weiß, Priester bin, dann erzieht man sie zu sehr, wie man selbst ist. Und dann, man soll reingucken, was für ein Kind ich da bekommen habe. Also so ein links- dominantes Rechtsseit oder das, ja so. Mhm. Und es danach erziehen und dann sozusagen nach den mustergültigen Menschen erziehen, die es auf dieser Weise gibt. Dazu muss man natürlich erst erkennen, weil meistens das kennt man ja das, was man,
0: was man, was man, wie man selber ist oder was für einen halt immer. Also es gibt es,
1: gibt, es gibt eine wunderbare Studie, ich weiß nicht, ob ich die finde. Mhm. Habe ich früher mal gelesen, da gibt es eine Hebamme, die hat Voraussagen gemacht über das zukünftige Leben. Von den Menschen. Die hat das Baby genommen, an den Füßen hängt man so hoch und gibt ihm einen Klaps auf den Hintern, mhm. damit die Lungen anfangen, ja? ja. So. Und äh, ich als Mathematiker, so, ich die überziehe es ein bisschen, was da drin ja? ist, ja? Ganz Ich als Mathematiker, <lacht> oh, jetzt komm, bin gerade da und jetzt hauen sie mich und ich will nach Hause, ja? So. <lacht> Also das ist so ein bisschen so mi, mi, ja, mhm. das wird dann so ein Schwach, dann, dann, dann würde man vorher sagen, das wird ein, ein sehr schüchterner Mathematiker, der ein bisschen züge hat und sich am liebsten so vor Bücher setzt, ja, kann mhm. man verstehen und und die, die, die braven Kinder weiten die Lungen, wie man das von ihnen erwartet, mhm. Und äh, so die, die dann später haudegen werden, also die in den Willen kriegen, äh, die, die würden sagen, hey, du schlägst mich das letzte Mal. <lacht> <Ja>. <lacht> so, so okay. Und, und sie, hat, sie hat irgendwie dann so angegeben, was das für Menschen werden könnten nach dem Schreien. Und das, dann haben sie das nach, äh, so nach 20 Jahren nochmal aufgegriffen und äh, geguckt und das stimmt ziemlich gut. Und da könnte man, das, das ist mein Aufhänger, also das ist jetzt natürlich nicht äh, statistisch ganz bewiesen, aber das ist eine ganz gute Studie. Man darf das ja heute an irgendwelchen hergelaufenen Studien schon was aufhängen. <lacht> darf man, ja. Da, dann würde ich sagen, dieses, dieser erste Schrei, so der Ton des ersten Schreis, der ist vielleicht angeboren. Und dann müssen wir gucken... Also, Oder sagen wir mal, diese, diese, diese Art des Menschen ist vielleicht so ein bisschen schon mal in ihm angelegt, vielleicht nicht angeboren oder so angelegt. Mhm. Und äh, dann, dann muss man irgendwie mit seinem Kind klarkommen und das so entwickeln, wie es eben ist. Also ich habe zum Beispiel zwei, zwei Kinder. Äh, die Anne ist, die Anne hat uns so als Vorbild genommen und ist sehr brav. Ja so, so als, mhm. heißt, ja und vor, nicht brav ist sie nicht überhaupt nicht. Äh, vorbildlich so. Also sie versucht so, ja, so sich okay. so zu verhalten, wie das sein muss, von selbst, kein Problem. Und mein, mein Sohn ist mehr so ein natürlicher Mensch, wie das in meinem Buch heißt, der, der alles ausprobieren muss. <lacht> ja, und äh, natürlich nicht überall eine einzelne Schule mitbringt so, weil, weil er dann auch so Nutzenanalysen macht, ja, so wie ein <lacht> Vertriebler, kriege ich dafür einen Bonus oder nicht? Ja, das, ja. Lohnt sie nicht, mache ich nicht. <lacht> und, weil, ja, das Interessante ist, also praktisch, äh, das hat uns vor gewisse Aufgaben gestellt, weil das nicht so einfach ist und äh, von dem profitiere ich am meisten, weil der sozusagen mein Antipod ist und ich habe ziemlich viel gelernt von, von einfach schon dem Anderssein, von meinem Sohn, dass, dass, dass der Wille auch weiterträgt und dass man ganz andere Verständnisse hat vom Leben oder was Erfolg ist und dass man auch ein bisschen mehr Risiko nehmen kann und es geht auch immer gut aus und so weiter. Das
0: hat mir ziemlich geholfen. Das ist ziemlich spannend, aber dazu muss man auch die Bereitschaft haben, sich auf anderes einzulassen und das vermisse ich halt häufig.
1: Ja, genau. Ja gut, das ist aber bei, bei der Führung wieder dasselbe Problem. Man hat dann diese verschiedenen Menschen als Mitarbeiter und muss sie verschieden führen. Und äh, was man sagt, dass die Leute eben das nicht akzeptieren, sondern sie hätten gerne Klone von sich selbst, was sehr einfach ja. ist. Dann, also ja. Wenn ich Klone von mir selbst habe in der Abteilung, dann läuft alles wie geschmiert. Und die machen das alles so genau, wie ich das haben möchte. Mhm. Äh, aber sie vergessen dann die anderen Aspekte, die mir fremd sind. Also, ja, also sowas mhm. wie... Also Aggression kann ich nicht gut und so Zahlen mag ich überhaupt nicht oder sowas und dann, dann hat man irgendeine gewisse Persönlichkeit, die gewisse Dinge liebt und gewisse Dinge meidet und wenn man jetzt Klone hat, dann potenziert sich das zu sehr und dann dann dann, dann kracht es irgendwann, weil, weil die Vielfalt irgendwo missachtet wird.
0: Ja, ja, die liebe Vielfalt. Ich finde ich finde es ja großartig. Also als ich ja, Naturwissenschaftler und dann habe ich in der Unternehmensberatung angefangen und saß plötzlich mit BWLern zusammen, wir hatten eine Musikwissenschaftlerin dabei und die ersten Wochen habe ich gedacht, wow, da gibt es ja noch was ganz anderes. Und plötzlich ganz andere Ideen zu bekommen von der Seite, wo man denkt, da habe ich ja noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, das fand ich immer sehr befruchtend.
1: Ja gut, man muss dann aber nicht nur verschiedene Charaktere in, in der Mannschaft haben, sondern die müssen das auch verstehen. Ja, Ja, also diese Verschiedenartigkeit untereinander. Wenn die jetzt wieder anfangen, sich gegenseitig zu streiten, weil sie anders sind, dann wird ja auch wieder schwierig. Das ist irgend, das ist irgendwie die Kunst dabei. Ja, wir ich zumindest studiere, ein
0: gemeinsames Ziel. Für
1: meine Vorträge kann man, studiere ich es ja hauptsächlich mit, bei Fußball, weil das jeder kennt. Also da hat man Beispiele, die jeder durchgekaut hat. Ja, ja, außer ich. da sieht man ja jetzt bei den jetzigen Diskussionen oder so, dass nur sehr wenige Menschen irgendwie diese Vielfalt halten können und auch hinkriegen, dass die Mannschaft das selbst erträgt. Ja, also mhm. weiß ich nicht, der Heinke ist vielleicht und der noch der Hitzfeld, aber dann so dann so, ein, so kommt schwer auf fünf Finger. Mhm. Ja.
0: Verrückt. Wirklich verrückt. Aber eigentlich ist es ist doch Grundvoraussetzung dafür, dass sich äh, eine Gesellschaft weiterentwickelt. Wenn man die Gesellschaft jetzt mal ganz klein fasst, so sozusagen nur als Unternehmen. Also wenn man sich mal nur ein Unternehmen anguckt. Sie sind ja ziemlich viel unterwegs, halten Vorträge und sind so bei Führungskräfteveranstaltungen. Mich persönlich würde interessieren, wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung? Wie stark ist denn der wirkliche Veränderungswille in den Unternehmen?
1: ist schwierig. Also im Grunde so eine echte Veränderung kann man eigentlich nur haben, das sagen die immer, natürlich muss das Commitment des top da sein. Mhm. Und das müsste dann da sein. Wenn das nicht da ist, ist es irgendwie schwierig. Also die großen Unternehmen neigen dazu, jede Kritik, dass irgendwas bei ihnen nicht klappt oder auch jedes Fachgebiet, was sie haben, dann irgendwie als Thema zu besetzen. Mhm. Also in der Politik, bei einer Partei, würde man sagen, die haben dann Beauftragten für künstliche Intelligenz oder eine Staatsministerin für Internet, ja? Mhm. Wie wir jetzt haben. Äh, ohne jeden Effekt, aber sie können dann sagen, äh, wir befassen uns mit dem Internet, sie haben extra eine Staatsministerin dafür. Da kann man also einen Haken dran machen, das ist erledigt. Ja, so einen Haken dran. Und äh, die, die, die Unternehmen gründen jetzt gerade ein InnoCenter und kaufen zwei Startups ups um zu beobachten, wie das geht, ja, also dann sage ich ja mal: pass auf, ihr beobachtet, ihr, ihr könnt nicht Fahrrad fahren und äh, setzt euch jetzt an den Straßenrand und beobachtet Fahrradfahrer und messt, wie die das machen. Da müsst ihr euch mal draufsetzen, auf die Schnauze fallen. Ja, ja da Das nennt ihr dann Scheitern, das ist nicht Scheitern, das ist Üben. Lernen. Ja? Genau. Äh, die Leute, ja, das, man sieht auch schon, dass wir eine Fehlerkultur diskutieren und, das, äh, und Scheitern in meinem Grund zu stellen. Äh, Scheitern ist, glaube ich, ein falscher Blick ins, äh, ins ähm, Wörterbuch. Also das, das steht als erste Übersetzung bei Google. Wenn man Failure mhm. eingibt, dann kommt Scheitern als erstes. Äh, und da gibt es ja mehrere Bedeutungen. Und ich glaube, man sollte es übersetzen. Das ist zulässig. Mit Es, es hat nicht geklappt. Eine, ein versucht. Versuch hat nicht geklappt. Ja, ja, das ist so, Innovation ist wie Fahrradfahren. Ich habe, fahre, muss einfach fünfmal auf die Schnauze fallen und stehe wieder auf. Und dann weiß ich, ja, bei jedem Mal, wenn ich aufstehe, habe ich was gelernt. Also eine Wunde ist dazu gekommen, es hat Verluste gegeben, aber ich habe wieder mehr Gefühl gelernt, wie das geht. Mhm. So, und das muss man ein paar Mal machen und dann bleibt man, dann hat man das Gleichgewicht. Und dieses, diese, diese, dieses Finden des Gleichgewichtes bei einer Innovation ist ganz wichtig. Ja, dass man zu der Seele des Ganzen irgendwie vordringen kann. Tja,
0: die Seele. Manchmal wird die nur so angekratzt.
1: Das hat hat nichts mit Fehlerkultur zu tun, sondern man muss diese Erfahrungen erst machen. Und äh, Fahrradfahren ist vielleicht ein gutes Beispiel.
0: Hm, Kann ich verstehen. Wenn ich mir das jetzt so angucke, äh, wie viele busweise Manager-Horden werden durch Silicon Valley geschickt und gucken sich da die großen Firmen an. Und dann plötzlich in Deutschland komme ich in Unternehmen und dann werden da... äh, Räume neu gestrichen und dann gibt es ganz ja. verrückte Sitze und so und irgendwo hängt eine Hängematte und ich denke immer, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt direkt ein Startup auslöst oder so, sondern äh, das ist halt dasselbe wie vorher nur jetzt bunt. Ich, ich weiß nicht, ob man davon sozusagen auf die Schnauze fällt und lernt,
1: also äh, indem man jemanden imitiert. Nein, 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 nein. Deswegen ja, ich meine, es ist völlig sinnlos. Also man kann hier viel, beliebig viele Startups kaufen hm. und dann gucken sie sich das an und dann steigen sie das erste Mal selbst auf Fahrrad und fallen hin. Und dann sagen sie, das... Es ging nicht.
0: Ja, dieses Internet ist doof. Das klappt. nicht.
1: Nein, das ging nicht. Ja, wir haben erste, nein, und äh, sozusagen die Beobachtung als solche hilft nichts. Also wenn wenn ich äh, weil weil Startups oder Innovation hat sehr viel mit Willen zu tun. Und ich kann einfach nicht Willen beobachten mhm. und dann anfangen ohne zu ohne jetzt irgendwie Blessuren abzukriegen. Das kann nicht sein. Mhm. Ich kann auch nicht Kämpfer ich kann auch nicht Kämpfer beobachten und dann sagen jetzt kämpfe ich mal selber und kriege einen Kinnhaken und sagen das ging nicht. Ja, also, mhm. sie nehmen ja an, dass sie sozusagen beim ersten Kampf dann nach den vielen Beobachtungen schon gewinnen. Das ist doch nicht so. Also, man, man, man kriegt, wird doch erstmal zusammengeschlagen. Fertig. Ja, und dann nochmal, ja, und nochmal. Da war ich auch, äh, mein, mein Sohn zum Beispiel, äh, der hat das irgendwie hingekriegt. Der, der ist, äh, man würde sagen, er hat eine gewisse Emoto- emotionale Hochintelligenz. Äh, der hat im Internet immer so Weltmeister angeschrieben, bei diesen normalen Ski- Spielen da, Dota 2 oder so. Mhm. Ja, soll ich. Weil mehr so Duellen. Ich möchte mit dir spielen, hat er gesagt. Wie, welche welche Stufe hast du? Dann sagt er, blutiger Anfänger. Dann sagt er, äh, ja, was soll das? Ja? Mhm. <lacht> und dann hat er gesagt, pass mal auf, ich muss, äh, um zu verstehen, wie weit mein Weg ist, muss ich erstmal gegen den Weltmeister verlieren und alles um die Ohren kriegen und dann habe ich ein Gefühl, wo die Latte liegt. Und dann haben die in der Regel mit ihm gespielt und dann hat er dann 200 zu 0, dann 200 zu 10 verloren oder so, aber man weiß, wie das geht. Man auch mal mitmachen. ja? Oder äh, Worunter ich so ein bisschen, was, was also neben dem Willen eine Rolle spielt, ist auch sozusagen die Weltmeister- die, 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 das Weltmeisterniveau zu kennen. Zum Beispiel, wenn jemand, also ein normales Großunternehmen in Deutschland, in so einem Innocenter, was sie mhm. da oder Inno- Innovationscenter oder Hub. Excellence Hub. Hub, Excellence, Hub oder Presentation Center oder weiß ich was, Hängemattenstudio, ja <lacht> äh, tischraum äh, die okay. äh, Nein, die ernennen die, die, die einfach junge Leute, die vielleicht gar nicht gut sind. Die sind einfach nur keck. Mhm. und sagt, jetzt macht man eine Innovation. Und was die eigentlich machen, ist wie folgt. Also die nehmen sich die Regeln des Deutschen Schachbundes, mhm. äh, lernen die Regeln und fangen dann gegenseitig an, Schach zu spielen. Und das machen sie zwar ein ganzes Jahr lang. Äh, das kann man beliebig lange machen. Also sie können... Äh, Weiß ich nicht, zu zweit da ein Leben lang Schach spielen. Mhm. Sie kommen da niemals auf Stadtmeisterniveau. Nie. Never ever. Mhm. So, sondern das, das, was man machen müsste, wenn man Schachspielen lernen will, ist doch erstmal so ein Buch Fischer gegen Spassky oder so kaufen. Mhm. Ja. Und die Weltmeisterpartien nachspielen und irgendwie ein Gefühl kriegen, was Weltmeisterniveau ist. Und dann, dann weiß man irgendwo, wohin man will. <lacht> es, geht gar, es geht nicht darum, Schach zu lernen, sondern es geht darum, so ein bisschen einzuatmen, was Meisterschaft ist. Und das tun die Leute nicht.
0: Es tut ja auch weh, weil ich dann selber erkenne, ich bin bei 0,1 Promille, das ist noch ein weiter Weg.
1: Ja wenn, gut, man, aber wenn
0: man keck ist, denkt man wenn, vielleicht, wenn, äh, das habe ich ja fast nur noch, 90 Prozent habe ich schon mal.
1: <lacht> ja, weil so sozusagen, äh, da gibt es jetzt so eine viel Schrifttum über eine neue Plattformökonomie, Und jetzt, ich kriege auch ziemlich viele so Leserbriefe, kannst du mal äh, sagen, wir haben so eine total gute Plattform, also das ist ja ein wichtiges Problem, das wird dadurch gelöst und so weiter. Mhm. Und dann sage ich ja, ähm, wie kriegst du denn jetzt Millionen User (lacht) darauf? Ja, das kommt, also, weil das Problem ja äh, da ist. Ich sage aber, du wirst noch nicht mal beachtet, kriegst nicht mal zwei Klicks, wie, wie machst du das? Und die Frage ist, bist du so gut, bist du ein Zuckerberg oder ein Bezos oder sowas? Und da kommen Leute und sagen, sie haben einfach eine technische Idee, also die Regeln des Deutschen Schachbundes mhm. gelesen und jetzt werden sie Weltmeister, das kann noch nicht sein. Ich sage, müsste das mal ganz durchdenken bis zu Ende. Ja, ich war vor kurzem
0: auf so einer Startup-Präsentation äh, mit meiner Frau und wir haben da gesessen haben uns das angeschaut. Und dieser Startup hat mit einem, also der war wirklich keck und hat äh, Sachen präsentiert, wo ich dachte, hm, irgendwie, ich weiß ja nicht. Also da gibt, das gibt es doch schon. Also ich kenne schon drei Wettbewerbe, die das machen. Und nachher kam dann raus, also er hatte eigentlich weder eine Software, also es war eigentlich eine vage Idee, die war aber hm. noch nicht mal zu Ende gedacht. Aber hm. schon präsentiert, äh, ich würde gern Geld haben. Oh, ja. Ich dachte, oh, oh.
1: Oh. ja, und dann sagen die hinterher, äh, niemand hört mich an. Was ich Ihnen ja gesagt habe, es ist die Begabung, dass man angehört wird. Ja. Und niemand gibt mehr Geld, dann sage ich ja komm. <lacht> also wir, ich war bei ich, ich habe einen echten Kurs, einen Lehrgang gemacht, zehn Tage, das waren die wichtigsten in meinem ganzen Leben. Okay. Über intra, Intrapreneuring, da gibt es ein Buch mit dem Titel Intrapreneuring von Gifford Pinchot 3. Okay der Autor ist so ein bekannter Mensch da in den USA und der hat, äh, ich habe die Gnade gehabt, zehn Tage Lehrgang bei dem zu bekommen und der hat uns das Buch rein da in den Kopf gehauen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, da ging es hauptsächlich immer darum, ob, er, ob es allen ernst ist. Mhm. Also äh, ist es mir ernst, will, will ich äh, fünf Jahre meines Lebens nur mit Mist verbringen können, also dass ich so viel Energie hinter der Idee habe, dass ich das schaffe. Mhm. Ist meine Frau damit okay oder mein, mein Lebensgefährte? Äh, ist die Firma, findet die das gut? Findet der Kunde das gut? Hat der Leuchten in den Augen? Fragt er gleich nach dem Preis und wo kann ich das kaufen? Ja, ja. So, so weit muss man dann irgendwie erstmal kommen. Und Eine wichtige Frage war auch, ähm, das, war, das war schwierig. Äh, er hat gesagt, verkauf dein Haus in Heidelberg. Wie viel bringt ich gesagt, 300.000 vielleicht. Er sagt er, okay, nimm die 300.000. Bringen sie her, ich gebe dir drei Millionen dazu von meinem Geld und dann machen wir das. Hm. Und dann habe ich gesagt, ja komm, mein ganzes Geld. Und sagt, das ist auch bei mir das ganze Geld. (lacht) Und dann merkt man, ich bin nicht bereit, als Innovator das mit meinem eigenen Geld zu machen. Also auch nicht, bin nicht bereit, mich zu verschulden, verlange aber, dass sowas Anonymes wie die Bank mir einfach da ein paar Millionen vorlegt. Hm. Und das ist nicht okay. Also man muss das wirklich mal so durchdenken, würde ich das auch mit meinem eigenen Geld machen. Und dann werden die Leute, also es gibt so gewisse Schlüsselfragen, die sind mir damals gestellt worden. Und dann merkt man, so ganz sicher bin ich da auch nicht. Und dann sagt man, <lacht> guck mal, wenn du nicht ganz sicher bist, lass es. ja Das meine ich, dass wenn man ein Buch schreibt oder, oder eine Forschungsaufgabe macht und ist, ist nicht sicher, dass man das wirklich will, dann soll man es lassen.
0: Da, äh, Herr, Herr Dück, wir haben ungefähr äh, zwei meiner vorbereiteten Fragen geschafft in der Zeit, aber ich fand es wunderbar. Wie viele sind Ach, äh, d- d- diverse. Aber äh, vielleicht machen wir das einfach nochmal. Ja. Irgendwann, weil es macht mir super viel Spaß und ich glaube, das ist jetzt so eine Portion, die kann man als Hörer ganz gut hören. Mhm. Ähm, vielleicht haben Sie noch irgendwie einen Tipp für, für Unternehmer, die es heute so, so gibt. Äh, was sollen Sie tun, um sich auf die nächsten kommenden Jahre vorzubereiten? Haben Sie da irgendwas, wo Sie sagen, mach das <lacht> oder lass das?
1: Ja, also der generelle Fehler jetzt ist, äh, also den machen alle, das liegt an den Tagungen. Die besetzen Themenfelder. Mhm. Also sie sie beschäftigen sich jetzt mit Big Data, sie beschäftigen sich mit KI, mhm. Algorithmen. Mhm, also das ist völlig witzig, also praktisch äh, äh, mit Programmen wollte keiner was zu tun haben. Jetzt haben sie die umbenannt in Algorithmen. <lacht> Ja, da frage ich mich auch mal, was ist... äh, äh, Sind Programme Hm. unter dem Namen Algorithmus, sind sie erstens interessant und zweitens wahrscheinlich böse und das ist sehr interessant. Ist egal. (lacht) Äh, Man beschäftigt sich Sozusagen mit all diesen Dingen geht auf Konferenzen, lässt sich die Prinzipien erklären, weil es also bei künstlicher Intelligenz möglich ist und so weiter. Und dann stellt man irgendwie so, ja, da, da sind wir noch nicht so weit oder da müssten wir uns mal näher mit befassen und so weiter. Ja. Okay. Und dann setzt man wieder einen Beauftragten da, einen, ja, einen Chief Digital Big Data oder künstliche Intelligenz Officer. <lacht> dann ist das Problem wieder wegdefiniert. Das hilft nicht. Das sieht man auch in der Politik. Die Politik besetzt derzeit Themen. Okay. Wir haben dann einen Beauftragten für Internet und einen Beauftragten für Flüchtlinge und einen Beauftragten für irgendwas. Das ist generell ein falscher Ansatz. Das heißt, ich bin nur sozusagen, ich halte mich informiert über die Entwicklung der Welt. Also ich habe die Nachrichten alle verfolgt. Der Punkt ist, was soll ich damit selber machen? Der wird nicht gestellt. Das lässt man sich unter Umständen manchmal von Beratern sagen. Die sagen aber auch nur, das Bewusstsein muss geschärft werden für Big Data, legt schon mal Datenbanken an und so weiter. Also das heißt, da werden Tools und Werkzeuge bereitgestellt, die kann man kaufen, das ist kein Problem. Und man weiß aber immer noch nicht, was man machen muss. Und man braucht jetzt irgendwie eine konkrete Vision. Also Vision meine ich nicht irgendwie Utopie, sondern man muss sagen, wozu ich das jetzt brauche. Ich soll was Konkretes, eine konkrete Sache machen und umsetzen. Und dann soll ich wissen, im Hinterkopf, da, ich, um das umzusetzen, gibt es jetzt neue Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz, Optimierung, Statistik, mhm. Datenbanken und so weiter. Ich, ich weiß, die, Werk- die die Menge der Werkzeuge und die Qualität der Werkzeuge, die da zur Verfügung stehen, die ist in den letzten zehn Jahren immens gewachsen. Mhm. Also es gibt alle möglichen Werkzeuge. Aber das, was man mit dem Werkzeug machen will, das muss man doch selber machen. Das heißt, sowas wie Veränderung des Geschäftsmodells oder der Ja. Mhm. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie neu anfangen. Also ich kann ein Beispiel aus der IBM sagen, mhm. das ist schon lange her, das darf ich, glaube ich. Das hat mich schwer, be- das hat mich schwer beeindruckt, so von so 1998, der Christen sind bei uns vorbeigekommen. Das ist der Harvard-Professor, der das Buch Innovators Dilemma gelesen hat, äh, geschrieben hat. Mhm. In dem Buch ist das Wort Disruption das erste Mal vorgekommen, was MS Office, also Word, ja. immer noch ist Rechtschreibefehler. Ja. Das Wort ist noch, das ist noch nicht, da merkt man, dass das Wort noch nicht richtig erlaubt ist. Disruptionen darf man nicht schreiben. Ja. Äh, und das ist damals gewesen. Und der, der, der hat damals äh, uns eine Ohrfeige gegeben, die ist bestellt worden. Also IBM hat ihn als Redner eingeladen für das mhm. Buch. Es ist früh. Hat, die haben auch gleich gemerkt, dass das ganz wichtig ist. Mhm. Und äh, Christensen hat über das Microdrive geredet. Also ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Äh, das ist lange her. Das ist her. So ein 5-Mark-Stück, äh, groß, große Festplatte, ja. die man so, äh, ein ganz kleines Teil, das, die man in den PC reinstecken, in den Laptop reinstecken kann. Ähm,
0: no. war das nicht, ob um die Kameras mal verbaut? So als sd nee, Nein, nee. nee. das ist
1: ja der, der Punkt. Und die, 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 die das Ding hatte 4 Gig, 4 ja. Gigabyte Speicher, was in irre viel war damals. Irre viel. Damals kamen dann gerade die USB-Sticks von, von ähm, ah, wie heißt die? Ich wieder. Also die Die ersten USB-Sticks hatten 8 Megabyte. Und oh. wir, wir von IBM waren schon bei 4 Giga. <lacht> Krass. Ja, und der Christen der hat gesagt, ich knie nieder vor diesem Wunderwerk der Technik, aber ihr seid mir irgendwie bescheuert. Dieses Ding braucht man nicht, weil, weil, <lacht> weil so viel Speicher braucht man nur in Computern und da brauche ich dann nicht so eine extra kleine Festplatte. Das zweite Problem ist, dass da dringend noch so eine rotierende Scheibe, also war eine echte Festplatte drin, ganz klein. Okay. Das Problem ist, dass es sehr viel Strom verbraucht. Das braucht man in Computern, ist es egal, weil der am Netz ist. Mhm und der, der die echte Erfindung wäre das in Kameras zu verbauen mhm. in Kameras hat es aber keinen Sinn weil es zu viel Strom verbraucht viel zu teuer ist und die Bilder jetzt von einer 100 k Pixel Kamera damals
0: <lacht> reichen bis zum Lebensende dann der Speicher die sind so
1: klein also die hatten so ein Format von 50 50 k ja, damals. Äh, wie viele viel Bilder wollt ihr denn da speichern? es ist ja egal. Und man kann doch nicht einen Kunden erklären, dass man 300 Euro für die Kamera bezahlt und 800 Euro für, für, die, für die Festplatte.
0: Mhm.
1: Und das ist sinnlos. Und ihr, er hat gesagt, pass auf, was ihr machen müsst, ist zu sagen, ihr geht in den consumer und beglückt alle Menschen mit irgendwelchen Dingen für die Kameras. Das ist ein konkretes Ziel, dass man sagt, ich, ich bin der IT-Fabrikant für Kameras und Punkt. Mhm. Ja? Und dann würde man sagen, was muss man für Kameras machen? Da brauche ich einfach Flash-Speicher oder SSD oder irgendwas von der, von der Art. Wie viel muss das machen? Wie billig muss ich das produzieren? Wie muss das in die Welt gebracht werden? Dann baue ich USB-Sticks und diese ganzen Sachen. Und dann hat er uns das aufgezählt, was wir machen müssen. Und er hat gesagt, ich weiß schon, ich weiß ganz genau, was ihr macht, äh, was ihr äh, sagen werdet. Ihr werdet sagen, das ist eine Disruption in einer gewissen Weise. Mhm. Aber wir sind kein Kamerahersteller, wir sind IT. Mhm. Und deswegen werdet ihr das nicht können. Und äh, die, die Folgen sind ja bekannt. Also im Jahr 2002, ein paar, vier Jahre später, hat IBM das Festplattengeschäft dann verkauft, mhm. weil es nicht mehr so richtig Business war. Und äh, Sandisk war die Firma, genau. Gibt's ja, noch. Ah, stimmt. Es heute noch Sandisk. Und er hat da gesagt, euch nimmt Sendis ist das Business weg. Das sehe ich jetzt schon. Das hat er vor 20 Jahren gesagt. <lacht> und ihr könnt es nicht, weil ihr euch nicht mit Kameras befest, äh, beschäftigen will. Und was ich eigentlich meine, ist, dass ein Unternehmen sich einfach mal überlegen kann, äh, welche Möglichkeiten die Technologie hergeben. Und dann muss man auch bereit sein, eine Disruption in Kauf zu nehmen. Das heißt, ich gehe jetzt in das Business der Kameras. Mhm. Weil jetzt, ähm, ja. Eine Bank könnte zum Beispiel sagen, ich, ich bin, ich habe noch immer, noch immer das Vertrauen der Menschen trotz mhm. allem. <lacht> ja. Und man, so, ja. man könnte, man könnte so sagen, dass sie die Dokumente hüten oder sowas. Also ich, mein Abiturzeugnis ist ja weg, wenn dieser, dieser Raum abbrennt. Was mhm. machen wir dann? Ja? Oder meine Doktorkunde oder so? Das ist, ja blöd. das ist alles nicht elektronisch, das ist alles sehr schwierig. Und da könnte man sich so, so ein Trust-Center überlegen, wie man elektronische Tresore macht, nicht nur Bargeld hortet. Oder Eine Bank könnte zum Beispiel ein Dienstleistungszentrum in einem kleinen Dorf machen, das diskutiere ich jetzt immer. Mhm. Bevor Reifeisenbanken und Sparkassen jetzt ganz schließen, könnten sie doch jetzt vielleicht so Reinigungsannahme und äh, Briefmarken <lacht> eintun, Paketannahme, sowas, ein normales Dorf, was jetzt gerade ausgehungert wird und stirbt, äh, was das noch braucht. Und dann hätte man wieder Zusatzbusiness. Und dann sagen die Leute, nee, wir können doch nicht Reinigungannahme machen. Das, wir äh, sehen, das ist unsexy. Wir sind was Vornehmeres. Dann sag ich, ja, ihr könnt äh, Überweisungen entgegennehmen und gucken, ob die Unterschrift drauf ist. Und ist das irgendwie Vornehmer? Und dann sagt, ja, doch. Ja, gut, ja. Ja, und, so weiter. und dann sieht man da sieht man, das so, wenn man neue Geschäftszweige fest, äh, vorschlägt für ein Business, die nicht genau auf dem Kernbusiness sind, mhm. dann wollen sie nicht. Und äh, praktisch, äh, man muss einfach die Fähigkeit mal durchgucken und dann das nebenliegende Business oder vielleicht auch ein ganz anderes machen und dann die Geschäftsmodell ändern. Und das muss man ganz konkret machen. Und wenn man das umsetzt, dann, also ich mache jetzt die elektronische Tresore, ja, mhm. Dann weiß ich ganz genau, dass es ganz viele neue Sachen in IT sind und dann weiß ich, der Werkzeugkoffer ist da, es gibt alles und dann geht man dann auf die Konferenzen und sagt, jetzt bauen wir das auch wirklich ein. Und was die Leute aber machen, sie kaufen vorher die IT und wissen aber gar nicht, was sie damit machen sollen und dann bleibt das so.
0: Ja, das, das habe ich damals bei, bei der Einführung von CRM-Systemen auch erlebt. Äh, war ich ja damals, äh, haben wir auch gemacht sozusagen und die Kunden haben immer erwartet, dass das ein System ist, das automatisch mit ihren Kunden umgeht. Aber äh, die, das ist ja nur ein Werkzeug bei aller Liebe. Also, und so ein Wizard, äh, wo man drauf drückt und der sagt einem dann exakt, was man tun soll, äh, das, so weit ist es ja noch nicht.
1: Ja, ich meine, so, so ein so Mathematiker kriegt so ein echtes Herz, so ein Herz schlimm <lacht> <lacht> Wir haben sowas eingebaut, ja, also alles schön. Und dann sagen wir zum, zum Vertriebschef: Jetzt stell deine Fragen und wir beantworten sie. Mit diesem Tool. Ja. Hm. Hm, hab, lassen wir uns mal überraschen, zwei, was die Zukunft bringt. Ich habe zwei, drei, viermal die Antwort bekommen. Also zitiere fast wörtlich: Ja, sagt er, ich dachte, das System stellt die Fragen selbst. Ja. Ja, also praktisch das. Äh,
0: Macht meinen Job. Das Das System macht meinen Job.
1: Also man muss schon irgendwie, also äh, man kann sehr viel mit diesen Dingen machen, man muss aber ein konkretes Problem haben. Und äh, wie gesagt, diese ganzen Tools und Möglichkeiten und Verfahren dienen dazu, Probleme zu lösen. Aber das Problem müsste man ja haben. Äh, Also ich darf gar nicht Problem sagen. Also die die Fragestellung muss man haben.
0: (lacht) Problem darf man nicht sagen. Da habe ich mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, über das verbotene Wort Problem. Es (lacht)
1: stehen (lacht) Herausforderungen. Herr Dück, Sie haben wir, jetzt wir, wissen, wir wissen inzwischen, welchen Weg wir einschlagen müssen. Das heißt, die Ohrfeige haben wir bekommen. Ja. <lacht> wir sind noch nicht da. Wir haben unsere Hausaufgaben noch nicht gemacht und so weiter und so weiter. Ähm. Ähm, aber wir sind zuversichtlich. Wir gehen morgen den ersten Schritt, vielleicht. Ja, wir, wir haben aber gehen. noch einen wichtigen Review <lacht> Nein, manchmal ist es so trübe. Im Grunde sage ich den Leuten, lass mal Digitalisierung weg. Sagt einfach, was sind die Möglichkeiten, ein neues Business aufzubauen und dann baut man das. Genau.
0: Genau, weil äh, also Polit- was, was da im Augenblick Polit- unter dem Digitalisierungslabel ja. läuft, ist ja wirklich Hanebüchen teilweise, ja, aber die,
1: konkret die, fehlt halt was. Die Regierung labert immer rum über irgendwelche Möglichkeiten und Medizin auf dem Lande und äh, selbstfahrende Autos müssten dann ja sich unterhalten können mhm. und dafür Internet haben und so weiter. Und konkret wäre nicht immer Themen zu diskutieren und neue Abende und Wahlabende zu machen oder Verlautbarungen zu machen. Sie sollen einfach sagen, wir bauen jetzt Glasfaser in jede Berghütte und auf jede Halle fertig und los. Und das kostet 60 Milliarden Euro, das weiß auch jeder und go. Ich habe gerade historische Zahlen bekommen von Mhm. jemandem, der sich da auch aufregt. Äh, Die die Deutsche Bundesrepublik hat im Jahre, nur die Bundesrepublik, also nicht der Osten noch mit dabei, war noch nicht, Mhm. hat im Jahre 1969 den Plan gefasst, Telefonleitungen in jedes Haus zu legen. Einfach so, weil das sich gehört. Jedes Haus hat eine Telefonleitung. Mhm. Und das hat 110 Milliarden D-Mark gekostet. Das sind umgerechnet die 60 Milliarden, die Sie sich jetzt nicht die, die sich scheuen, in die Hand zu nehmen, wenn man das Inflationsbereinigt nimmt. Also die Bundesrepublik 69, 110 Milliarden. Was das für ein Kraftakt ist, ja? Oder die Bundesrepublik so 1962, glaube ich, war. Das hat einen Leberplan gefasst. Wir wollen, dass jeder Mensch von jedem Punkt Deutschlands in 15 Kilometer auf der Autobahn ist. Das ist das ist eine konkrete Anforderungen, ja? ja, jetzt macht das. Oder, wir haben gesagt, wir, es soll jeder studieren dürfen, jeder. Und dafür haben wir dann die Unis Bochum, Bielefeld, äh, Düsseldorf und so weiter und so weiter, Hohenheim ähm, neu gebaut. Mhm. Ganz viele. Das ging. Wir haben in den 60er Jahren Beschlüsse gefasst. Also Autobahn, Unis bauen, Telefonleitungen. Und ich weiß nicht, warum so Leute jetzt so immer nur rumseehofern und babbeln und die sollen mal was tun. Ja, und Dann dann, dann muss man nicht über Digitalisierung reden, sondern einfach los. Und das meine ich mit konkreten Businessplan.
0: Ein schönes Abschlusswort. Nicht einfach reden, nicht nur reden, sondern einfach los. Ich danke Ihnen sehr für dieses tolle Gespräch beim virtuellen Kaffee sozusagen. Dankeschön.
1: Alles klar. Danke auch, war interessant.